0: Herzlich willkommen im Sumpf. Felix, in unserer Familie sterben die Männer jung. Es ist noch keiner erwachsen geworden. Das ist aus den berühmten letzten Worten und das ist tatsächlich eine der letzten Dinge, die mein Opa zu mir gesagt hat. Ganzes Stück über 80 war er damals, kurz vor einer größeren Operation, die er dann auch dementsprechend nicht überlebt hat. Zwei Weltkriege mehrere Krankheiten, eine Ehe hat er überlebt und hat es trotzdem geschafft, das Grundstück hinzubekommen, nicht erwachsen zu werden in all der Zeit. Ja, aber über meinen Opa soll es eigentlich nicht gehen, sondern über einen anderen kleinen Jungen, der nicht erwachsen werden will, nämlich um Peter Pan. Und dazu habe ich jemanden hier zu mir in den Sumpf eingeladen, ja, Mary, möchtest du als Lost Girl vorgestellt werden oder <lacht> möchtest du lieber äh, die Mutter sein, die Wendy oh Darling? Oh Gott,
1: nein, auf gar keinen Fall. Ich hasse die Figur der Wendy Darling. Also, was heißt, du ich hasse sie, aber es ja, dieses Frauenmutterklischee.
0: Ah. Ich weiß, dieses Frauenmutterklischee, eines der größten Probleme, die ich <lacht> schon immer damit hatte. Ich könnte dich auch als Tinkerbell vor, äh, vorstellen.
1: Auch mit Tinkerbell habe ich auch große, große Schwierigkeiten.
0: <lacht> Dann lieber das. Ich ja, stelle mich vor, ja. als die
1: Mutter, die auch nicht erwachsen wurde.
0: Ja, 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 ja. Also ähm, das Frauenbild generell bei Peter Pan ist eines der schwierigsten, finde ich, generell. So in der Originalgeschichte, weil ich glaube, da kommt, kommen sie alle nicht so gut heute bei weg. Aber dann begrüße ich dich als Lost Girl. Hallo Mary, willkommen im Sumpf.
1: Hallo Felix, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Das ist schön. Du bist immer bei den fantastischen Themen da. Ja, ja,
1: Fantasy oder Science Fiction.
0: Ja, Fantasy oder Science Fiction. Aus irgendeinem Grund in letzter Zeit, also im, im Sumpf immer Fantasy, aber vielleicht schaffst du es ja auch mal zur Science Fiction bei uns
1: ist, weil ich so belesen bin in diesen ganzen komischen, ähm, ah. abstrakten Büchern, die sonst keiner mehr liest.
0: Ja, tatsächlich habe ich Peter Pan ähm, auch neulich zum ersten Mal, also nicht gelesen, sondern das Hörbuch gehört von Jens Wawraczek, vorgelesen, ganz fantastisch äh, und war total fasziniert. Ich glaube, ich möchte mal kurz ähm, äh, ansagen, worüber wir heute reden wollen, damit jetzt die ähm, Zuhörenden nicht verwirrt sind. Ich habe eigentlich nicht vor, jetzt ein, einzelne Filmbesprechungen zu machen oder jetzt so sehr detailliert zu gehen. Das heißt, es sei denn, du hast da detailliert vorbereitet. Ich, ich ähm, lass dann überlasse ich dann auch dir gerne die, die Führung durch diesen Podcast, was du so inhaltlich hast. Wir können das einfach schauen, wo es hinkommt. Aber ich wollte mich einfach mal ganz locker über das Thema Peter Pan unterhalten, die verschiedenen Verfilmungen, Comics, Adaptionen, den, den Roman selber, was uns so dazu einfällt, ohne das allzu wissenschaftlich aufziehen zu müssen. Das wärst du einverstanden?
1: Ja, wo, wobei ich natürlich man direkt in diese kleine Philosophische, ne, will man erwachsen werden, will man nicht, wo Großartig, ist die Message, ja. das ist ja dann schon fast wieder wissenschaftlich.
0: Ja, da bin ich sofort bei dir. Ja. Das, äh, also, äh, egal wo es hinführt, äh, wir schauen einfach mal, wo uns heute der, der Feenstaub hinträgt. Ähm, ja, womit fing es an mit dem, äh, mit, mit dem Roman? Jetzt, jetzt fange ich tatsächlich an, hier schon ein Referat äh, vorzunehmen. <lacht> ja. Womit fing es an mit dem Film? Nein, Quatsch. Ähm, weißt du gerade zufällig, ob zuerst das Bühnenstück von J.M. Barry kam oder ob er zuerst den genau, Roman geschrieben hat? Genau, also im hat?
1: Prinzip, J.M. Barry hatte erst so eine Kurzgeschichte oder einen Roman geschrieben, wo Peter Pan halt vorkam, kam, The Little White Bird. Hm. Ähm, daraus hat er dann das Bühnenstück entwickelt und daraus hinterher den Roman gemacht. Aber das Ganze, und da sehe ich zum Beispiel eine Parallele zu äh, Lewis Carroll. Das Ganze fing ja an als Geschichte, die er den Jungs, die er später inoffiziell adoptiert hat, erzählt ja. hat. Also im Prinzip erst war diese Geschichte, die er immer am Bett erzählt hat, da. Mhm. Oder wo immer die, die erzählt hat.
0: Ja, also die Geschichte von Peter Pan dann später selber, das sollte vielleicht bekannt sein, aber ganz kurz können wir es zusammenfassen. Peter Pan ist ein ja, sehr fantastischer Junge, der eines Nachts Wendy und ihre beiden Brüder nach Nimmerland in, äh, mitnimmt, entführt könnte man auch durchaus sagen. Ähm, sie ja, äh, ist, mit Hilfe der der Fee Tinkerbell können sie fliegen. Auf Nimmerland erleben sie viele Abenteuer, kämpfen gegen äh, Piraten, gegen den bösen Captain Hook, den Widersacher von Peter Pan, der, äh, die, der ihn hasst und ihn verfolgt, weil Peter ihm die Hand abgeschlagen hat und er nur noch den, den Haken hat und ihn deswegen äh, hasst. Der, das, was was, was gibt es da noch? Die Meerjungfrauen, das Krokodil mit dem Wecker im Inneren, das die Hand gefressen die hat. Americans. Ja, das wollte ich auch. Ich, ich wollte das mit Tiger Lily und ihr Stamm ausdrücken, damit wir um diesen Begriff herum kondolieren können, weil es ist so sehr dermaßen schwierig für mich festzulegen, welcher, welches Wort eigentlich am passendsten ist. Aber ganz kurz noch, irgendwann kriegen sie Heimweh und äh, nachdem Hook auch besiegt worden ist und die Piraten fliegen die Kinder wieder zurück zu ihren Eltern, die sie vermisst haben, ähm, Peter verspricht zwar wiederzukommen, aber das ist etwas unsicher, er kommt dann wieder, hat aber, wie das auf dem Nimmerland so passiert, das meiste schon wieder vergessen. Ja. Ähm, ja, bleiben mir gerade mal kurz bei den Native Americans. Diese Insel ist ja bevölkert von allerlei ja, Fantasiewesen. Die Wesen, die eigentlich aus der Fantasie der Kinder entspringen. Aus dem, wann ist das geschrieben? Ähm, Edwardianischen 1904. England. ist 1904. das Theaterstück,
1: glaube ich, erschienen, mhm. wenn ich jetzt nicht ganz falsch lege. Also Jane Barry ist 1860 bis 1935 oder sowas. Mhm. Ähm, Im Prinzip Macht er ja etwas, was auch einige Autoren heute immer mhm. noch machen. Im Prinzip hat er das, was Kinder spannend finden oder fanden auch zu der Zeit, ne? Piraten, Native Americans, Meerjungfrauen, Abenteuer, alles an einen Ort verlagert, auch wenn die sich normalerweise nicht treffen würden. Und da ein Abenteuer rausgemacht.
0: Genau. Heute wären dann noch Hexen und Zauberer dabei, äh, Wesen aus Tolkiens äh, Fantasiewelt und äh, alles, was so bei Star Dinosaurier. Wars Dinosaurier ist. Dinosaurier. Dinosaurier genau. Und der Mandalorian wäre da auch irgendwo mit im Spiel. Also es ist tatsächlich einfach die fantasie der Kinder und daher... Ähm, ist, ist das mit den Native Americans eigentlich so ein Ding, weil die ja nicht in Amerika sind, nicht Native sind und eigentlich sind das Fantasiefiguren, genauso wie die Piraten ja auch Fantasiepiraten sind und äh, anders als das zum Beispiel viele ähm, Autoren und Autorinnen später gemacht haben, die das adaptiert haben oder äh, Filme, die das ähm, aufgegriffen haben, dass die Geschichte, die dann versucht haben zu erklären, wie kommen die alle dahin, wie kommen die Piraten dahin, wie hat sich Hook dazu entwickelt, die sind alle eigentlich in der Geschichte von J.M. Barry einfach schon da, weil die zu der Insel gehören. Die müssen nicht erst dahin gelockt werden, die Piraten, weil sie zum Beispiel da einen Schatz suchen oder das, das, ewig, das Geheimnis der ewigen Jugend vermuten. Und dementsprechend sind das auch die Native Americans da, also Tiger Lily und ihr Stamm gehören eigentlich zu einer Fantasiewelt und haben nichts mit der Realität äh, gemeinsam, also mit realen Native Americans, sondern sie sind eigentlich die ähm, Personifizierung der Kinderfantasie.
1: Genau, ich meine im Buch war es ja so, dass Neverland ja praktisch mhm. insgesamt ein Konstrukt aus Kinderträumen gewesen ist, der Ort, wo Kinder zum Träumen hingehen.
0: Genau, ja. Und dann auch ganz unterschiedlich, äh, jedes Kind träumt anders. Und als sie dann auf die Insel zufliegen, sind da die, äh, können sie die verschiedenen Details äh, ihrer eigenen Träume, also Wendy, ihre ähm, Brüder Michael und John, entdecken dann, äh, schau mal, da ist die, die Meerjungfrauenlagune, da ist, die du dir erträumt hast, da ist, die, 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 das und das Detail, das ich, äh, das ich erst auf meinem Neverland erträumt habe, also Neverland ähm, ist eigentlich flexibel. Neverland kann mhm. wachsen. In, ähm, dem, es wird, glaube ich, auch ja.
1: nie alles gezeigt. Also rein theoretisch ist mhm. es ja offen, was da noch sein könnte.
0: Ja, es ist durchaus ähm, auch. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade die, ähm, ähm, die Chroniken von Peter Pan äh, höre ich gerade als Hörbuch. Das ist auch eine Adaption, das erzählt die Vorgeschichte aus der Sicht von, äh, ja, eigentlich wahrscheinlich, also so wie ich es vermute, was der, der Twist am Ende ist, eines der ersten. Äh, verlorenen Jungs, der dann später Peters großer Feind ist, Jamie. Ich vermute, dass es sich dann später äh, herausstellt, dass der, dass, der James, zu James Hook wird. Äh, und da gibt es dann äh, noch, da gibt es böse, da gibt es grausame Insektenwesen, die bekämpft werden müssen. Da ist die Meerjungfrauenlagune mit einem Sumpfen verbunden. Das könnte man jetzt so als die Verbindung nehmen, die ich von hinten durchs Auge zu diesem Podcast herstelle, warum wir drüber reden. Eigentlich brauchen wir keine. Ähm, bei Loiselle, das sind dem französischen Comic oder belgischen Comic äh, äh, Zeichner, der da eine ganz großartige äh, Comic-Reihe äh, auch um die Vorgeschichte zu Peter Pan gemacht hat, ist die Insel außerdem mit allen möglichen wirklichen Fantasiewesen aus der griechischen Mythologie, aus den Märchen, das sind Zwerge, das sind eben nicht nur Feen und Elfen, das sind Zwerge, Zentauren. Da ist äh, da, Peter, der da auf diese Insel geholt wird, aus dem äh, viktorianischen äh, London ungefähr zur Zeit von Jack the Ripper, der in dieser... Randgeschichte auch eine wichtige Rolle spielt, äh, trifft da auf Pan, einen äh, boxbeinigen Zentauren, mit dem er sich anfreundet. Satyr. Also Satyr, äh, äh, ja, Entschuldigung. Äh, äh, ich, durcheinander gebracht, weil er auch ein Zentraure eine sehr zentrale Rolle in dieser Gruppe spielt. Und nach diesem Satyr, der sein Freund wird, der dann später von, von Hook, von dem Captain, der in dem Comic noch nicht Hook heißt und zu Anfang auch noch nicht die, die Hakenhand hat, getötet wird. Und um ihn nicht zu vergessen, nennt sich Peter forthin Peter Pan, denn das äh, Wesentliche auf dieser Insel ist das Vergessen. Das ist immer wieder der Teil in ganz vielen äh, der Geschichten um in Nimmerland, dass man dort äh, nicht älter wird, dass man dort aber auch die Erinnerung verliert. Man lebt in den Tag hinein und vergisst das Geschehene, vergisst auch Leute, die man kannte, man vergisst die Eltern zu Hause, also die Kinder, die da hinkommen, die bleiben da, weil sie vergessen, dass sie ein Zuhause haben, so könnte man das vielleicht auch äh, ausdrücken.
1: Genau, im Prinzip geht es ja um eine andere Art des Lebens, ein, ich sag mhm. mal, jetzt gewandtes Leben. Ne? Mhm. Leben im Augenblick, ohne Berücksichtigung der Vergangenheit und ohne Sorgen an die Zukunft. Also ein wirklich ganz leichtes Leben im Augenblick. Und das ist halt bei Nimmerland ganz überschwitzt halt, dass man dann zusätzlich auch die Erinnerungen verliert und man hat sowieso keine Sorgen. Das ist ja das, was eigentlich das Erwachsenwerden ausmacht, dieses, mhm. man kann zurückblicken und erinnert sich, ne, ein Kind weiß schon nicht, wenn das gestern hingefallen ist und sich total wehgetan hat und es ein Riesendrama war, weil kann es sich da heute nicht mehr dran erinnern. Ja. Und ähm, in den meisten Fällen haben Kinder auch noch keine Zukunftsängste. Ne, das ist ja was, was Erwachsene ja. durchaus prägt. Insofern ist das da schon ein bisschen überspitzt, halt dargezeichnet. Ähm, Peter Pan wurde übrigens auch tatsächlich nach diesem äh, Saturn-Pan benannt von J.M. Mhm. Barry und der Vorname stammt von einem seiner beiden Schützlinge.
0: Ah ja, ja, schön. Ja, das mit dem äh, Saturn wusste ich, es, es gibt ja auch eine Statue, die äh, äh, Peter Pan zeigt. Das hat schon, äh, da merkt man diese Anmutung an, an Pan schon sehr deutlich
1: wird ja auch sehr häufig mit der Panflöte dargestellt, mhm. das ist ja auch im Disney-Film spielt, er meine ich auf der Panflöte zwischendurch.
0: Das kann sein, auf jeden Fall spielt er Flöte und ganz viele ähm, geben ihm dann eine Panflöte in den äh, diversen Adaptionen, ja.
1: Und auch zum Beispiel in der Darstellung des Disney-Charakters, mhm. hat man auch so diese Gesichtszüge haben, was
0: Panhaftes. Ja, ja. Auch, die, äh, dass er häufig mit spitzen Ohren dargestellt wird, in Illustrationen mhm. schon, um ihm etwas äh, Koboldhaftes, Elfenhaftes also in, in diese Feenwelt, in diese fantastische Welt schon zu bringen. Er wird ja auch in dem, ähm, in, in der, in dem Roman äh, wirklich als äh, eine äh, sehr fantastische Figur eingeführt. Die ganze Geschichte ist eigentlich unglaublich fantastisch. Also ich hatte bis dahin hauptsächlich die Comics sehr gut gekannt, weil ich mir die mhm. vor Jahren gekauft habe und fasziniert war von dieser sehr erwachsenen Fantasiewelt, die Loiselle da aufgebaut hat. Wirklich unglaublich fantastisch, aber wirklich extrem erwachsen, sexualisiert und mit Gewalt, aber ein also einen Comic, den man Kindern nicht in die Hand geben sollte. Aber unglaublich faszinierend. Also ich, ich kann das ähm, erwachsenen Comic-Fans wirklich sehr empfehlen. Das ist, das ist von Regie Loiselle, die Peter Pan-Reihe hat, glaube ich, fünf oder sechs Bände. Ist großartig toll gezeichnet und geschrieben. Äh, aber davor kannte ich dann eigentlich nur den Disney-Film, den ich zwar auch schön fand, weil mich das damals interessiert hat und fasziniert, aber irgendwie war ich enttäuscht davon. Es war mir zu nett und zu freundlich und ich war irritiert, dass die Gewalt und die Gefahr, in der sie eigentlich ständig alle schweben, diese Kinder in dieser Welt, wenn sie gegen Hook kämpfen, wegen, wegen dem Krokodil, dass das so eigenartig dargestellt war. Also man lernt zum Beispiel Captain Hook kennen, und das Erste, was er macht, ist, er schießt einen der Piraten. Er erschießt ihn einfach, weil ihn das Gedudel auf dem Akkordeon äh, nervt. Und Smee äh, kommentiert das dann, das ist aber nicht nett, einen Mann in, äh, in der Mitte der, der Blüte seiner äh, Kadenzen zu töten. Und diese komische, ähm, harmlose Gewaltdarstellung hat mich immer sehr irritiert. Du wolltest gerade was sagen. Ich hab, ich
1: genau, nicht... mich würde jetzt interessieren, hast du den Film als Kind gesehen oder als Erwachsener?
0: Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Als Kind nicht, vielleicht als Teenager. Es kann aber auch sein, dass das erst während dem Studium war.
1: Dann nimmst du halt so was ganz anders wahr. Mhm. Also ich weiß, ich habe den Film ne, damals, ne, der erschien dann irgendwann auf Videokassette und meine Mutter hat den total, oh, das war aber einer meiner Lieblingskinderfilme als Kind. Mhm. Und ich fand Peter Pan schon immer ein bisschen merkwürdig, also auch als Kind, Moment, ich muss aber auch schon acht oder neun gewesen sein, als ich den gesehen habe, mhm. muss man dazu sagen. Ich fand dieses Ganze, also erstmal durch diese ganze Sache mit, wir wollen immer Kinder bleiben, dadurch, dass das so stark thematisiert wird, kommt unausgesprochen immer das Thema auch ähm, Tod mhm. mit auf den Tisch was ich immer schon unangenehm fand. Ich meine, wer findet das nicht? Ja. Und dann fand ich Peter Pan immer eine total unsympathische Figur, auch bei Disney.
0: Ja, definitiv.
1: So, diese Darstellung mit Tod und Gewalt, das ist natürlich was, was auch an den Disney-Comics oder äh, in den Cartoons oder so, das wird halt immer so lapider abgetan. Man muss halt einerseits zeigen, weil das Buch selber, also das Originalbuch, mhm. ist auch ein ziemlich brutales Buch, was ich keinem Kind in die Hand geben würde. Da würde ich sagen, eher ab acht. Ja, ich habe hier eine, wie soll ich das sagen, eine entschärfte Version Klassiker zum Vorlesen. Das ist okay, aber mhm. ich finde das echte Buch, also da kann ich mich halt auch erinnern, ich habe halt als Kind alles gelesen, was mir in die Finger kam und habe dann so eine ganz alte Ausgabe von Peter Pan gefunden, bei meinem Onkel irgendwie und angefangen zu lesen. Und ich fand, das am Anfang, dass der Peter Pan da alleine im Kinderwagen wegrollt von seinen Eltern und weil er nicht erwachsen werden will, mhm. das fand ich irgendwie schon so gruselig, diese Vorstellung. Um, und der dann die Feen trifft, die ihn dann mitnehmen und sagen: Hey, ne? Hm. Ah, das. <lacht> Peter Pan ist mir einfach unsympathisch.
0: Mhm. Mir ist da sofort, als ich dieses Detail äh, gelesen oder gehört habe, ist mir da die Blechtrummel eingefallen, denn Peter Pan äh, hört im Kinderwagen, dass seine Eltern für ihn vorhaben, was er wohl werden soll, wenn er erwachsen wird und deswegen äh, verschwindet er von ihnen, äh, mhm. rollt im Kinderwagen davon, um bei den äh, Feen zu leben. Und da musste ich an Oskar Mazarat denken, der auch schon <lacht> direkt ähm, nach der Geburt gehört hat, was er mal werden soll, wenn er groß wird und beschließt dann nicht groß zu werden. Ich frage mich, ob Günter Grass da wahrscheinlich sich was davon ausgeliehen hat. Ja,
1: aber ich mag auch die Blechtrommel nicht. Ich hasse <lacht> Gün also, Günter Grass, ja, Literaturpreise bar. <lacht> yes. Das Zeug zu lesen, was der geschrieben hat, ist eine Strafe und ich lese wirklich sehr, 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 sehr viel.
0: Okay, okay.
1: Ich lese freiwillig Goethe, also...
0: Oh, Okay. Das tue ich nicht. Da hat mich die Schule äh, von abgebracht. Okay, wir wollen aber auch nicht auf Günther ja. Krass kommen. <lacht> mir ist das nur aufgefallen. Ähm. Ja, ich, du hast recht, wahrscheinlich habe ich das wirklich gesehen, als ich schon größer war. Als Kind hätte mich das ähm, wahrscheinlich auch nicht so irritiert, denn ähm, es ist jetzt, wie mir jetzt auch aufgefallen ist, tatsächlich so, das Buch, das, der Roman von J.M. Berry ist tatsächlich brutal, aber diese Brutalität, ich würde sie kein Kleinkind geben, aber ich würde sie so ab acht, ich würde vielleicht sogar eher ab zehn sagen, ähm, die ist so dargestellt, dass man sie, wenn man als Kind damit umgehen kann, die in diese ganze Geschichte mit reinbringt. Denn diese Geschichte selber ist so fantasievoll, so verspielt. Dieser ganze Roman ist ein einziges großes Spiel. Es ist sogar schon die Geschichte um Wendys Vater äh, ist so fantasievoll, der eigentlich eine so unerwachsene und kindische Figur ist, wenn er seine Medizin nicht nehmen will. Oder wenn er sich, wenn er dann äh, beschließt, er wird jetzt in der Hundehütte leben, weil er den Hund aus dem Kinderzimmer. Zimmer verbannt hat und deswegen sind die Kinder entführt worden, deswegen wird er jetzt in der Hundehütte leben. Eine durchwegs kindische Figur, die auch in den Theaterstücken und auch in einigen der Filmen äh, dann äh, traditionell mit dem gleichen Schauspieler besetzt werden, der dann äh, auch Captain Hook spielt. Jason Isaacs hat das so toll gemacht. Sowieso Captain Lorca ist ähm, neben das den Hoffmann für mich der beste Captain Hook gewesen. Der, in der 2003er-Version äh, hat der Captain Hook und auch äh, Vater Darling gespielt und beide absolut herrlich. Und in diesen, dieser ähm, fantasievollen äh, Welt passt auch diese Gewalt tatsächlich ähm, rein, weil die ähm, anders als bei den Disney-Filmen ist die Gewalt im Roman tatsächlich brutal und echt. Und diese Gefahren sind alle echt, die sind nicht gespielt. Das heißt, die Kinder sind permanent in Gefahr, die verlorenen Jungs und Wendy und ihre Geschwister und Peter. Aber es gehört zu dieser ähm, Fantasiewelt mit dazu. Und man nimmt das, wenn man den Roman liest, ganz anders auf als... Ähm, wenn ich zum Beispiel Verfilmungen, ähm, diese Miniserie Neverland, die hat, hat mir überhaupt nicht gefallen, weil die viel zu erwachsen war für äh, ein Thema, das eigentlich äh, nicht erwachsen werden sollte, obwohl der Fantasieanteil auch in Neverland enorm hoch war. Aber es muss, so muss so eine Balance finden für mich.
1: Ich glaube, das ist halt auch enorm schwierig, gerade bei Peter Pan. Also mhm. man hat es, glaube ich, bei... Für mich gibt es diese drei britischen Erzählungen, ich hatte das dir vorhin schon mal angedeutet, mhm. Alice im Wunderland, Zauberer von Oz und Peter Pan, die immer wieder verfilmt, äh, in Comics dargestellt, es wird immer wieder eine neue Bühne gesucht und ja. neue Interpretationen aufgemacht. Und meistens wird es halt von der Kinderebene eigentlich in die Erwachsenenebene transportiert, weil, das muss man auch sagen, man kann weniger Fehler machen. Also mhm. beziehungsweise es ist halt nicht so fehleranfällig. Wenn ich sage, okay, ich mache hier einen Film ab zwölf für Erwachsene, habe ich zwar ein geringeres Publikum, aber die Gefahr, dass mir hinterher irgendwer ähm, sagt, oh, das kannst du so nicht machen, ist geringer. Wenn du versuchst, was für Kinder aufzuziehen, ich glaube, dass das immer viel schwieriger ist. Und da muss man halt jetzt gerade im Fall von Peter Pan sagen, dass der ursprüngliche Disney-Film ja bei allen Schwächen von den Zeichnungen her, vom Artwork, von wie er die Welt halt aufnimmt, schon gut getroffen ist.
0: Ja. Um das ja. für Kinder
1: zu transportieren.
0: Ja, tatsächlich, da, da, stimme ich dir, da stimme ich dir zu. Also hätte ich das als Kind, äh, wahrscheinlich habe ich es tatsächlich als Kind nicht gesehen oder es lief irgendwie, ging irgendwie unter. Ich glaube, das ich habe es. Das lief kann ja nicht damals
1: nicht im Fernsehen. Ja. So, das muss halt im Kino gelaufen sein. Da war meine Mutter Kind. Die mhm. war vor dir Kind. So, und ja. dann kam es irgendwann auf Videokassette raus und da war ich, wie wir gerade festgestellt haben, irgendwo zwischen acht und 10. Da warst wir, du schon Teenager. Wir, wir
0: haben allerdings auch über, ähm, als wir unseren Videorekorder bekommen haben, gerne mal Disney-Filme von irgendjemandem, von einem Freund bekommen, der die über ganz komische Umwege Raubkopien, lange bevor das auf Video rauskam. Da haben wir es einiges gesehen. Es kann sein, dass wir den dann auch mal gesehen haben. Aber ich glaube tatsächlich, du hast recht, ich kannte Peter Pan wahrscheinlich eher aus äh, Mickey Mouse Comics. Da kann ich mhm. mich jetzt gerade an einen Comic erinnern, den, der da, äh, den, den ich da mal gelesen habe. Fand die Figur Captain Hook faszinierend. Der Pirat mit der Hakenhand. Piraten waren eh eines der größten äh, Dinge in meiner Kinderfantasie überhaupt. Und wenn ein Pirat ein Holzbein oder eine Hakenhand oder eine Augenklappe hatte, also irgendeine Versehrtheit, die ihn dann noch piratischer gemacht hat, dann war ich äh, Feuer und Flamme. Und Wahrscheinlich hat das meine Fantasie dann so beflügelt, weil ich äh, mir überlegt habe, was diese ganze Geschichte eigentlich äh, beinhaltet, was diese Geschichte ist, dass mich dann später, als ich den Film gesehen habe, dass, äh, als ich wahrscheinlich schon erwachsen war, das kann im Studium gewesen sein, so mit äh, Anfang 20, tatsächlich ähm, enttäuscht über diese Kindlichkeit war obwohl die ja durchaus äh, richtig und beabsichtigt waren, also auch für das eigentliche Publikum gut gemacht.
1: Ja, gerade wenn du halt diesen Piratenschwerpunkt haben hm. möchtest und die Piraten sind dann die Bösen und verlieren halt auch noch auf eine sehr dämliche Weise. Also, ich weiß, dass Hook, also für mich bis heute einer der großartigsten Verfilmungen ne? hm. mit Robin Williams und Dustin Hoffman und ja. Julia Roberts, einfach fantastisch. Also mag ich auch viel lieber als die Disney-Verfilmung. Einfach diese Version von Peter Pan ist doch erwachsen geworden und hat aber vergessen, dass er Peter Pan mhm. war. Ähm, die funktioniert auf so vielen Ebenen so gut und nimmt das Werk ernst, aber nimmt ganz viel die Schwächen des Werkes weg oder ignoriert die. Ja, ja. Frauenbild ist auch da kritisch, waren glaube ich die 90er. Na, mhm. ähm, aber trotzdem eine tolle Geschichte und wer hat nicht mit Dustin Hoffman als äh, Captain Hook mitgelitten? Ja,
0: total. Also ich habe ja auch kein Problem, wenn die Piraten die Bösen sind und wenn sie verlieren und wenn sie in die Pfanne gehauen werden, so sehr ich Piraten geliebt habe, aber Piraten durften durchaus auch die Bösen sein. Die konnten äh, für mich äh, ganz einfach beide Rollen einnehmen. Da war ich äh, als Kind und auch später nie voreingenommen, wenn ein, ein äh, böser Pirat in die Pfanne gehauen wird. Da war ich voll dabei. Also Huck durfte, so sehr ich toll ich den fand, der durfte und sollte verlieren. Ich mochte nur Peter Pan nicht besonders. Den fand ich einfach unangenehm.
1: Ja, und ich glaube, das war eines der Probleme, was ich schon immer mit der Geschichte hatte. Ich habe keine Identifikationsfigur für mich, gerade ja. im Disney-Film. Jetzt muss ich an der Stelle einmal kurz... Äh, wieder meine Disney-Lautes durch die Hintertür einbringen. Ja, mal. Das Tolle an Peter Pan ist halt, die Konzeptart wurde von einer Frau, von Mary Blair, mhm. geschaffen, die ich für eine der großartigsten Künstlerinnen ähm, halte, die im Zeichentrickfilm jemals geschaffen hat und die unheimlich viel auch für die Rolle der Frau im Filmgeschäft und gerade im Zeichentrickfilmgeschäft gemacht hat. Mhm. Die hat halt die Konzeptart äh, für Alice im Wunderland, für Cinderella und für Peter Pan halt gemacht. Und das ist halt eine sehr krasse, tolle... Art zu zeichnen, was die gemacht hat. Und die hat halt diese Bilder, diese frühen Konzeptskizzen gemacht von der Mermaid Lagoon, von den Native Americans, von dem Piratenschiff. Also all diese verschiedenen Welten, die hinterher auftauchen, hat sie also visuell entwickelt. Und das ist was, was mir unheimlich gut gefällt. Und ich mag auch die Rolle, die sie für diesen Film gespielt hat. Nur eine Identifikationsfigur für mich als junges Mädchen hat es nicht gegeben. Ich fand Wendy doof, ich fand Tinkerbell doof. Und äh, auch Tiger Lily eher schwierig, abgesehen von ihrem kurzen Auftritt, weil die Mädels ja. die zacken sich alle nur die ganze Zeit um Peter Pan, so wie sich das damals gehörte und heute vielleicht teilweise auch noch. Und wenn ja. sie sich gerade nicht um Peter Pan zanken, dann haben sie bitte schön die Mutterrolle zu erfüllen.
0: Ja, das ist auch wirklich tatsächlich das größte Problem, dass ich, dass ich ähm, seit ich den zum ersten Mal richtig gesehen habe, den Film, und auch später damit habt Das ist diese eigenartige ähm, Frauenrolle, die, die die Mädchen da haben. Die, allein diese Eifersucht um Peter, das ist auch leider in dem Comic von Loisel viel zu stark, dass Peter so der Mittelpunkt aller weiblicher Eifersucht und äh, äh, Sehnsuchtsgedanken ist. Das mich total irritiert, weil das einfach so schlecht passt in dieses, dieses Bild. Es, also es ist äh, es, es geht mir so richtig, es, 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 es streicht mich gegen den Strich, wenn ich das erlebe.
1: Ja, das, okay, das kommt natürlich alles aus einer ganz anderen Zeit ja. und einer ganz anderen Situation. Wir haben da ja diese beiden Jungs, die erst ihren Vater verloren haben, äh, ich glaube am, an den Krieg und dann ihre Mutter an Krebs. Hm. Das heißt, da ist keine Erwachsenenfigur da. Diese beiden Jungen sind praktisch die Lost Boys für J.M. Barry und er erzählt den Geschichten. Und da kommt auf einmal diese Mutterfigur wieder an, wie von Zauberhand und ähm, hilft diesen Lost Boys. Und dann ist natürlich auch was, Dieses, den Jungen interessiert das gar nicht, also Peter Pan, was die verschiedenen Frauen für ihn empfinden. Ihm ist das egal, er vergisst das ja ohnehin mhm. wieder. Und das ist aber natürlich trotzdem was, ne, umschwärmt sein und es gar nicht notwendig haben müssen, ist natürlich, glaube ich, unterbewusst auch bei vielen Männern vielleicht auch ein Wunsch oder was, mhm. Wo man vielleicht auch diese Kinderrolle hat und sagt, hey, die Frauen sind zwar da, aber du musst dir da überhaupt keine Gedanken drüber machen, das ist unwichtig.
0: Also so oder ja. so ist es schwierig. Ja. Tatsächlich ist diese Mutterrolle etwas, womit ich heute besser klarkomme, das äh, zu verstehen und zu akzeptieren. Das ist, äh, als ich den Film in den wahrscheinlich 90ern gesehen habe, fand ich das auch äh, eher nervig. Und heute ist mir klar, äh, gerade die Lost Boys, die da äh, Peter da einsammelt und auf die Insel bringt, es sind möglicherweise Waisenkinder, es sind äh, Kinder aus den, aus den ärmeren Verhältnissen, die vielleicht aus der Familien kommen, wenn sie überhaupt noch Familien haben und eine Mutterfigur, die sie beschützt, die sie, ähm, die, die für sie wichtig ist als 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 Schutzfigur, die ist äh, für diese Jungs, die keine, die auf der Insel auch keine Mutter haben, die äh, natürlich etwas ganz Besonderes, etwas Wichtiges und dass sie äh, Wendy, die, die auf die Insel kommt, als ihre Mutter annehmen. Und wenn die diese Rolle einnimmt, was vielleicht auch noch, keine Ahnung, wie, wo, wo man das einordnen soll. Ich dachte immer, die Kinder wollten nicht erwachsen werden und jetzt spielen sie Vater, Mutter, Kind. Und wenn die spielt die erwachsene Mutter. Aber andererseits spielen ja Kinder auch gerne mal Vater, Mutter, Kind. Das haben wir als Kinder gemacht und haben aber auch nicht den Wunsch verspürt, deswegen sofort erwachsen zu werden. Ist, genau, es ist ja auch
1: eine ja. Überhöhung dieser Mutterfigur. Das hat ja schon was fast was Marienartiges, mhm. wie die Lost Boys und Peter Pan dann, wenn die verehren. Ja. Und ich möchte jetzt auch nicht die Mutterrolle schmälern. Mutter zu sein oder Vater zu sein, ist was total Wichtiges. Aber Arf nicht. Ja. es ist halt parallel, also Mutter und Vater ist beides wichtig, also die Elternrolle. Und wir haben ja in unserer Gesellschaft heute immer noch ein ganz großes Problem damit, zu differenzieren, gerade bei der Mutterrolle. Ein Vater kann ja häufig auch noch, ne, der arbeitet und der geht mit seinen Fußballjungs weg und, ne, um jetzt ganz in so einer Klischeefamilie zu bleiben. Mhm. Na, und hat irgendwie zwei, drei Freunde, mit denen trifft er sich einmal die Woche in der Kneipe. So, während heutzutage es immer noch so ist, wenn da jemand Mutter ist, dann ist er oder beziehungsweise sie ist dann nur Mutter. Ja. So, und das ist das, was ich diesem Film oder diesem dieser Welt, wie sie halt immer noch ist, ankreide, dass das halt wieder so ein Beispiel ist für, wenn du Mutter bist, dann bist du nur Mutter. Das schreckt ja auch ganz viele Frauen ab, Mutter werden zu wollen, weil sie sagen, nee, wenn ich alles werden kann, dann werde ich nicht nur Mutter. Mhm. Ist falsch. Als Mutter kannst du auch ganz viel anderes sein. Ich glaube, ich bin der lebende Beweis dafür, <lacht> ja. dass man total begeistert und voller Liebe Mutter ist und aber trotzdem auch sich selber treu bleibt und auch diese anderen Sachen ist und das dann mit dem Partner teilt und so. Aber das wird meines Erachtens von Hollywood halt immer noch sehr, sehr eindimensional hm. eingefangen. Ich habe jetzt den die Realverfilmung nicht gesehen. Ich glaube aber nicht, dass da viel äh,
0: Nachbesserungsarbeit Na, geleistet wurde. Ja, ja. die 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 neue auf Disney, Peter Pan und hm. Wendy? Ja, ähm, ja, es, es, ähm, es ist ein, ich habe sie gesehen und ähm, ich hatte eigentlich vorgehabt, mir mehr peter pan filmungen in letzter Zeit anzuschauen. Und ein bisschen schade, dass ich ausgerechnet die gesehen habe und andere nicht, denn ich finde sie wirklich nicht gut. Es ist interessant, es ist ein sehr sehr diverser Cast. Das ist äh, tatsächlich in einigen, in einigen Stellen äh, wirklich bemerkenswert gut geworden, zum Beispiel bei den äh, Verlorenen, bei den Lost Boys, sind äh, ähm, ist ein, ein Schauspieler mit Down-Syndrom dabei, da sind äh, Mädchen dabei, die dann sagen, sie möchten trotzdem Lost Boys genannt werden, aber auch Mädchen können Lost Boys sein. Mhm. Was äh, auch also halt ein, äh, eine Abwandlung aus der ursprünglichen Geschichte ist, bei der Peter erzählt, nein, Mädchen wären nicht hier, denn die wären zu intelligent, um aus dem Kinderwagen zu fallen. Und deswegen <lacht> <lacht> werden die nicht von den Feen eingesammelt.
1: Ja.
0: Aber diese ganze äh, Geschichte, ähm, wenn die zum Beispiel ähm, die, dem ganzen Fehlstab, Eindeutig an ein Fantasie, aber äh, um jetzt zum Beispiel Wendy und ihre Mutterrolle ähm, äh, einzugehen: sie, sie, sie sagt gleich, sie möchte nicht die Mutter für die Lost Boys sein, sie möchte die große Schwester sein. Also sie, da, da haben sie was abgewandelt. Ob es besser funktioniert, weiß ich nicht, weil dieser ganze Film so schlecht funktioniert.
1: Das hat mich, da, ich wollte ja. den nämlich eigentlich auch vorher geguckt haben und dann habe ich gedacht, ah. Ah, ich konnte mich nicht überwinden, also, weil ich da auch einige Kritiken gelesen hatte und gedacht habe,
0: ah. Der Film ist grau. Das Piratenschiff ja. ist grau und verrottet. Dieser ganze Film ist irgendwie, da fehlt so viel an überbordender Fantasie. Also ich neulich dann äh, den Peter Pan, ich glaube, er heißt auch Peter Pan von 2003 gesehen, habe der eine wirklich ziemlich werksgetreue Adaption ist und einfach ähm, von Fantasie überquillt an jeder Stelle und es ist genau diese fantastische Kinderfantasie, die aber auch mit der ähm, mit der erwähnten Brutalität äh, so gut zusammenpasst, dass man, dass wenn man das als Erwachsener sieht, ähm, beides sehen kann. Ob man das als Kind sehen sollte, ab welchem Alter weiß ich tatsächlich nicht. Da fehlten mir gerade im Moment ein bisschen der ähm,
1: ist Der immer dafür, schwierig, ja. weil diese Alterseinstufung 0, 6, 12, das ist halt eigentlich nicht so, wie Kinder sind. Ne? Das Eben. muss man halt immer selber so ein bisschen festmachen. Ähm, ich glaube, ich habe den auch gesehen, ich habe da aber keine hundertprozentigen Erinnerungen mehr hm. dran. Ich hätte jetzt gesagt, dass er so ab 6 ist. Ich glaube, Huck war auch ab 6.
0: Hm. Und Huck ist, äh, gerade weil du es vorhin gesagt hast, ich liebe diesen Film auch. Und gerade das, ist den braucht
1: man. Toll, ja. Ich, ich war ja ein bisschen verliebt äh, damals. Ich war ja noch klein in den ähm, Ach, wie heißt er denn? Den Anführer von den Lost Boys, als Peter zurückkommt.
0: Ähm, Rufio.
1: Rufio, genau.
0: <lacht> Rufio, Rufio. <lacht> oh
1: Mann, habe ich da am Ende geheult. Das war sehr traurig. Okay, ich
0: war nicht von ihm verliebt, aber ich kann es sehr gut verstehen. Was <lacht> Aber ähm, als sie, worauf ich eigentlich gerade die ganze Zeit äh, hin wollte, ist ein bisschen äh, äh, von, dem, von dem Thema äh, Frauenrollen und so weg, die Insel selber. Sie kommen in dem, in dem neuen Disney, in der Peter Pan und Wendy, auf der Insel an und ähm, Peter fragt sie, na, hast du dir, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Und Wendy sagt, ach, es ist mehr als alles, was ich mir vorstellen konnte. Und da denkst du dir, was, Neuseeland? Äh, ne nicht Neuseeland. Äh, nicht Neuseeland. Neuseeland wäre was gewesen. Nein, es ist eine... Äh, äh, ich habe vergessen, welche Insel im Norden. Es ist irgendwo zwischen Island und in der Gegend. Es ist eine karge Insel. Ich dachte zuerst, was, Schottland? Das, sieht, das sind karge Felsen, nur mit Gras bewachsen. Da ist kein Wald, das ist nichts. Das ist eine Felsen, große Felseninsel. Du siehst, wo die das gedreht haben. Da fehlt alles an Fantasie an dieser Insel. Diese Insel ist karg. Das ist nicht die Fantasieinsel, auf die Kinder kommen in ihren Träumen. Das ist dieser ganze Film, dem fehlt es an dieser Kinderfantasie.
1: Ja, da kommen wir, glaube ich, an ein großes Problem, was Disney aktuell hat, auch mit diesen Realverfilmungen. Ich habe mehrere Kritiken auch jetzt zu Ariel, der Meerjungfrau gelesen, mhm. wo er natürlich alles sehr, sehr hoch schwappt gerade. Och. Und eine Kritik sagte hier diverser Cast und an vielen Punkten auch die Story ein bisschen emanzipierter und so. Aber Disney behauptet, sie würden Kinderfilme machen. Warum erlauben sie den Kindern von heute nicht die gleichen knallbunten Filme, wie wir sie als Kind ja. gehabt haben? Weil auch dieser Film muss wieder so einen Grauschleier drüber haben. Also ich bin gespannt. Ich sehe den morgen im Kino. Hm. Hm.
0: Ich habe ja mit dem mit Ariel gerade mit der neuen äh, Verfilmung meinen eigenen kleinen Beef, weil ich den ständig überall als den neuen Realverfilmung, die neue Realverfilmung von Ariel angepriesen bekomme. Und da geht mir als Trickfilmer, als Animator das Messer in der Tasche auf, weil das kein Realfilm ist. Das ist ein CGI-Film mit Live-Action-Anteilen. Und die Live-Action-Anteile sind längst nicht so hoch, dass man den als Realfilm tatsächlich klassifizieren müsste. Das ist eigentlich ein CGI-Film.
1: Das stimmt. Ja. Das ist im Prinzip wie damals ähm, Elliot, das Schmunzelmonster oder die ganzen anderen Mixed-Filme ja. von... Ne? Das ist Eben.
0: Und diese Mixed-Filme, die würden ohne die Arbeit der Animatoren und Animatorinnen, ohne das ganze Animation- und art department Effects und alles überhaupt nicht existieren können. Das, das gäbe es alles nicht. Und die werden einfach äh, unter den Tisch gekehrt, einfach fallen gelassen in der Wahrnehmung. Ach, das ist
1: natürlich Klar, das ist von der Presse was. Ich habe es mhm. ja gerade, gerade glaube ich, auch gesagt, Realverfilmung, obwohl das, da hast du vollkommen recht, eigentlich nicht stimmt. Man macht mhm. das, glaube ich, immer so zur Abgrenzung von dem reinen Animationsfilm damals. Ich habe halt auch eine ganz, also für mich als einfach Fan von Animation, für mich ist das schon schwierig, dass meistens halt zwischen ähm, Zeichentrick-Animation ja. und CGI-Animation nicht differenziert wird.
0: Ja, ja, das war ja auch was, was, was ich in den letzten Jahren immer wieder ähm, ein Thema, das ich immer wieder aufkam und ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt hier in die Bresche springen. Animation ist nicht erst dann, wenn es am Computer gemacht ist. Es ist nicht 3D oder CGI-Animation. Animation ist genauso Zeichentrick oder Puppentrick oder Knetrick oder. Pixelation, alles Mögliche, dass es Animation ist, wenn es einzelbildweise bewegt wird. Ob diese einzelnen Bilder am Computer gerendert werden oder ob die am Leuchttisch gezeichnet werden, ist egal. Also jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, das kann man ja. auch noch anders äh, äh, definieren. Aber es ist alles Animationsfilm. Und jetzt hier ist auf einmal, ähm, der Animationsfilm ist nur, wenn es gezeichnet ist und wenn es nicht gezeichnet ist, um sich halt von dem Zeichentrickfilm abzugrenzen, ist jetzt die neue Ariel ähm, ein, ein Realfilm. Da, äh, ich weiß, es ist vielleicht auch übertrieben das Ganze, was ich da jetzt, die, 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 das Messer, das mir da in der Tasche aufgeht, ich habe da neulich eine lange Nabelshow drüber aufgenommen und mich ja. lange, lange breit ausgelassen. Aber mir geht das Messer in der Tasche auf.
1: Das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, weil in dem ganzen ähm, riesen Riesenpalaver um ja. den Cast und die Besetzung wird halt die wirklich große... also da muss ja ein Riesen-Animationsteam mm. auch an ja. Artists dran gesessen haben, die die ganze Welt nochmal neu gedacht haben. Ja. Also ich habe neulich den Trailer gesehen und war so ein bisschen hin und her gerissen von der Art, wie die Fische animiert sind, weil ich so denke, ah, die Zeichentrickfilme haben mir, Fische haben mm. mir besser gefallen. Mm. Ähm, auch deshalb, ich möchte ihn unbedingt im Kino sehen, um diese Welt nochmal auf mich wirken zu lassen. Ja, weil das einfach so, ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob ja. es dann wirkt, ob es wirklich so grau ist oder doch bunt und ähm, ja, hätte kommen ich mir da wieder vom zurück.
0: Trailer her auch nicht sagen können, aber er wirkt der Film wirkt deutlich erwachsener für einen Kinderfilm als dass die, äh, die Zeichentrickversion von Ariel war und äh, ich stimme dir dazu, eigentlich sollten Kinder keine Filme äh, präsentiert bekommen, die diesen, diesen Erwachsenen-Anstrich kriegen, äh, sondern Kinder, äh, warum soll man Kinder nicht Kinderfilme zeigen können, die auch Erwachsene gern sehen? So viele Leute schauen sich heute noch im Erwachsenenalter die alten Disney-Trickfilme an. Die Leute, die Disney Plus abonniert haben, die machen das nicht nur wegen Marvel, die schauen sich auch gerne mal die alten Trickfilme an. Also das ist...
1: Ja, ich gucke halt mit beim Sony und ja. die ganzen Disney-Serien, die ich früher geguckt habe, Eben. die Gummibärenbande. Und so. Also tatsächlich <lacht> ja. leben wir in einer Zeit, wo Kinderunterhaltung ist entweder wirklich dumm, mhm. muss man leider sagen, oder dann direkt der Schritt in die Erwachsenenunterhaltung. Oder es so. ist ganz komisch, das, was wir damals hatten, also Sachen, die einfach Spaß gemacht haben und bunt und bekloppt und wo auch mal ein bisschen Gewalt drin vorkam. Ja. Ähm, das wird gar nicht. Da, es gibt keine Konflikte mehr. Gar nichts. Das ist also was wie Paw Patrol oder Feuerwehrmann Sam oder so. Das ist so für mich so. Oh. Mhm. So also wollt ihr unsere Kinder für dumm verkaufen. Unsere Kinder sind nicht dumm.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Ich, ich, ich kenne das ja selber als Trickfilm-Schaffender, der, der auch hauptsächlich für Kinder produzieren muss, weil in Deutschland ist Trickfilm wie Comics für Kinder und kriegt aber kein Publikum, weil die Erwachsenen das nicht ernst nehmen wollen, weil äh, die... Erwachsene selber keine Comics mehr lesen, weil die Erwachsene selber keine Trickfilme mehr schauen, weil es nichts für Erwachsene gibt in diesem Bereich. Und deswegen ähm, kriegen Kinder das auch nicht mehr in dem Maß äh, präsentiert. Das ist so ein, so ein komisches in sich greifendes an Wechselwirkungen.
1: Na gut, das hat was mit der deutschen Gesellschaft zu tun, mhm. die auch, glaube ich, in großen Teilen sehr fantasielot ist und mit dem Tatort dann zufrieden.
0: Ja, ja, ja. Übrigens also, bei äh, Comics möchte ich gerade ganz kurz äh, einen schönen Podcast empfehlen von einer Freundin von mir, Sarah Burini. Äh, und jetzt schon wieder den Namen ihres Kompagnons äh, vergessen, äh, 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 Thorsten, äh, Thorsten Bruchhaus, ja. Äh, yeah. Ja, und der Podcast heißt Wir versus Comics. Ähm, das ist ein äh, Podcast über Comics, über die Comic-Szene in Deutschland, eben von zwei Comic-Schaffenden selber und äh, schon ein ziemlicher Abrechnungspodcast. Es ist aber wirklich faszinierend, sich das anzuhören, ähm, was sie so aus den Hintergründen und den Untiefen der deutschen Comic-Szene zu berichten haben. Hat mir sehr viel das gebracht. Das, glaube ich, sofort. Ja. <lacht> okay, ähm jetzt habe jetzt hab ich mich selber rausgebracht. Wo, wo wolltest <lacht> du gerade hin?
1: Ähm, den Comic finde ich, glaube ich, auch faszinierend, von dem du vorhin erwähnt hast. Mhm. Den muss ich mir, glaube ich, dringend mal ansehen.
0: Der ist wirklich toll. Also das ist... Äh, der, der erzählt... Eine, eine Vorgeschichte, die auch ganz stark auf äh, diese Elemente wie die Mutterrolle, aber auch die Vaterrolle, denn es stellt sich, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber der Comic ist, äh, äh, mein Gott, ja, äh, lang und breit schon rausgekommen. Es stellt sich am Ende heraus, dass Hook wahrscheinlich der Vater war, sich selber nicht erinnern konnte, die Mutter im Stich gelassen hat, in die Welt gesegelt ist, die Mutter, die Peter miss misshandelt hat, äh, alkoholsüchtig war, die dann, äh, als, als Peter zum ersten Mal von der Insel zurückkommt und Gold dabei hat aus dem Piratenschatz und ihr das bringen will, um sie versöhnlich zu stimmen, und er sich jedes Mal, wenn er zurückkommt, er kommt mehrmals zurück, nicht erinnert hat, dass er nicht mehr erinnern kann, dass seine Mutter ihn misshandelt hat und ihm das immer im letzten Moment erst wieder einfällt. Die Mutter geht auf ihn los, ist betrunken, Will ihn, äh, will ihn schlagen, äh, droht ihn umzubringen und ihr Liebhaber, der sich dann später als Jack the Ripper herausgestellt, ah. bringt die Mutter um. Das ist quasi das erste Opfer von Jack the Ripper, was Peter sieht, was er aber auf der Insel später wieder vergisst. Und es gibt da eine ganz tragische äh, Wendung. Ähnlich wie später Wendy und ihre Brüder bringt Peter auch ein Geschwisterpaar mit, Rose und ihren kleinen Bruder Pinky. Rose ist so im Alter zwölf, äh, Pinky ist höchstens fünf. Und äh, Tinkerbell, die auch in dem Comic sehr eifersüchtig ist äh, und eben auch wie in der Geschichte diese Eifersucht äh, bis ins Extrem steigert, äh, in, 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 im Roman ist es ja so, das Erste, was äh, Tinkerbell macht, als die Kinder auf die Insel zufliegen, sie fliegt vor, um den verlorenen Jungs zu sagen, das Mädchen, das da ankommt, ist ein Wendy Vogel und Peter hat befohlen, den Wendy Vogel abzuschießen. Also schießen sie mit ihren Pfeilen auf Wendy. Und also ein Mordversuch. Mhm. Und in dem Comic ist es so, dass Tinkerbell Erfolg hat und Rose an das Krokodil verfüttert. Wow. Und das ist wirklich hart, das ist nicht. Also im ersten Bild sieht man, wie das Krokodil äh, das Mädchen im Maul hat. Und dann sieht man aber in den nächsten Panels die Reaktionen der Umstehenden, damit man jetzt nicht also so detailliert und so drastisch ist es dann doch nicht gezeichnet. Aber ihr kleiner Bruder sieht das mit. Und während alle anderen auf der Insel zwar geschockt sind, das aber nach einer Weile wieder vergessen, weil man auf dieser Insel eben vergisst, kann der kleine Bruder das nicht vergessen. Er kann sich aber auch nicht richtig daran erinnern weil man auf der Insel vergisst. Und er ist so traumatisiert und so katatonisch am Ende, dass Peter ihn zurück nach London bringt, zu der einzigen Adresse, von der er weiß, dort lebt eine, lebt eine liebende Mutter, die wird sich um dich kümmern. Und er setzt sie auf der Türschwelle vor dem Haus, vor dem leerstehenden, verrammelten Haus seiner Mutter ab, die ja schon tot war zu der Zeit. Und der Junge wächst dann später, das sieht man am Ende, in einem Sanatorium auf und äh, es, äh, hat noch den kleinen Hut seiner Schwester auf und kann nur Rose, Rose, Mama, Rose, Mama, Rose vor sich hin murmeln. Das ist wirklich tragisch. Das ist äh, ganz heftig. Und die anderen, verstehen ihn nicht, die, die haben Mitleid mit dem Jungen, die verstehen das aber nicht und können sich auch nicht um ihn kümmern, er kann das nicht verarbeiten und er wird dann weggebracht, so wie Peter in ganz vielen der Geschichten, zum Beispiel in diesen Chroniken von Peter Pan, die ich gerade höre, ich habe leider mhm. den, den, den Namen der Autorin vergessen, ich glaube, es ist eine Autorin, ähm, da hat Peter Pan keine Verwendung für Kinder, für ver verlorene Jungs, mit denen er nichts anfangen kann und äh, Anders als in dem Comic, wo er den kleinen Jungen nach London zurückbringt in die reale Welt, äh, lässt er die Jungs halt, die verlorenen Jungs halt von den Piraten oder den wilden Tieren töten und holt sich dann neue, wenn die tot sind. Ziemlich skrupellos. Und dieses. Sehr gut. Äh, ja.
1: Ist Peter, ja. Peter ist eine unglaublich ja. egoistische Figur eigentlich. Und ähm, ich finde da tatsächlich zwei Sachen auch total spannend. Mhm. Zum einen, wir leben ja in einer Zeit, wo alles einfach immer wieder nur neu gedacht wird. Keiner traut sich, neue spannende Geschichten zu nehmen, sondern, wie du jetzt sagst, die Chroniken von Peter Pan. Es gibt da ja eine ganze Welle von mhm. neuen Adaptionen, von Märchen, von Mythen, von Sagen, von Peter Pan, von Alice im Wunderland, wo einfach die bestehende Materie genommen wird und mal mehr und mal weniger gut adaptiert wird. Teilweise auch ganz cool gemacht. Aber du kannst halt da immer schon mit dem Namen arbeiten, wie Disney das ja auch mit seinen eigenen Produkten Ja, natürlich. Ne? Dann Tinkerbell. Ich finde es ganz, ganz faszinierend, dass sie aus Tinkerbell ja ein eigenes Merchandise-Imperium geschaffen haben mit diesen ähm, Animationsfilmen, deren Qualität ich so mittelgut finde, mhm. für kleine Mädchen gemacht, mit Feen. So, funktioniert natürlich als Konzept. ne ja. Tinkerbell und die anderen Feen, dass sie den Charakter von Tinkerbell dafür um 180 Grad gedreht haben, ist, glaube ich, niemandem aufgefallen.
0: Ja, wie auch. Tatsächlich bemerkt man sowas nicht. Wenn die Figur nur plötzlich eine Hauptfigur ist, nimmst du das einfach hin. Vorher war sie eine Randfigur und äh, jetzt ist sie positiver dargestellt, also wird das einfach sofort akzeptiert.
1: Ich bin aber sehr froh, dass sie in dieser Welt Tinkerbell heißt und nicht Naseweiß.
0: Oh Gott, ja, das habe ich schon wieder vergessen.
1: Das hat mich so furchtbar, also das ich, hat mich als Kind echt so, warum heißt die Naseweiß? Naseweiß ist doch ein doofer Name und ja. sie ist ein Mädchen, warum heißt die Naseweiß?
0: Oh, ja, das habe ich echt schon wieder vergessen, die Fe-Nase Naseweiß, schrecklich. Nein.
1: Ich weiß nicht, welcher Übersetzer das verbaut.
0: Ja. Dabei ist ein Glöckchen doch äh, so schön für Tinkerbell, das ist so eine schöne Übersetzung, ja. die einfach gut funktioniert. Hm. Erkelig.
1: Apropos, was ich total schön finde, das ist eine der Sachen, die Disney ja total hat überkippen lassen, äh, im Theaterstück gab es wohl wirklich diese Stelle, wo Tinkerbell sich ja für Peter Pan dann opfert mhm. und Peter Pan sich dann ans Publikum wohl gewendet hat. Ne? Sie überlebt nur, wenn da hier Menschen sind, die an Fehlen glauben und ihr müsst jetzt alle in die Hände klatschen. Das heißt, es war im Prinzip eines der ersten, man spricht glaube ich vom Fourscreen, ne, also wenn jemand aus mhm. der äh, ja aus dem Film, aus, von der Bühne direkt sich ans Publikum richtet.
0: Toll. First,
1: third
0: Wall, ne? Fourth Wall, ja. Interaktiv. Ich, ich kriege gerade tatsächlich ein bisschen eine Gänsehaut, weil ich mir das vorstelle, wie das auf mich im Kino gewirkt hätte, wenn sowas im Kino passiert und plötzlich alle das Klatschen anfangen. Äh, oder eben im Theater, was halt damals bestimmt auch schon toll war. Auf einmal ist das Publikum mitgegangen und hat dafür gesorgt, dass diese Figur wieder lebt. Ich habe mal so eine schöne Stelle bei einer Pressevorführung von, ich glaube, es war, ich weiß nicht welcher Pixar-Film, The Incredibles, erlebt. Ich kam gerade aus Annecy vom großen Trickfilmfestival und wir waren einfach ja. gewohnt, nach jedem Film zu klatschen oder auch Standing Ovations zu geben, wenn der Film wirklich toll war und die Regisseure oder Regisseurinnen auch anwesend waren, auf die Bühne gegangen sind. Und ich war noch so drin, dass ich... Ähm, am Ende dieses, dieser Pressevorführung, wo halt mit mir noch eine Reihe anderer ähm, äh, Trickfilmer und Trickfilmerinnen dabei sein durften, so ein gutes Dutzend und ungefähr auch ein Dutzend Presseleute drin waren. Die Presseleute wären einfach aufgestanden und rausgegangen. Und wir haben applaudiert am Ende des Films, wir waren total begeistert und die Presseleute waren super irritiert und einer hat dann auch mitgeklatscht <lacht> und später habe ich dann tatsächlich erfahren, dass äh, diese Pressevorführung, also diese Spezielle dazu geführt hat, dass die Presseleute alle ein bisschen positiver, also in Köln, dieser Haufen Presseleute in, sich ein bisschen positiver über den Film ähm, geäußert haben, weil diese Begeisterung, die wir äh, AnimatorInnen da äh, rübergebracht haben, etwas übergeschwappt ist. Oh, das ist doch ja. schön. Hat ein bisschen was gebracht. Wir haben also auch eine kleine ähm, Fee, eine kleine Elfe zum Leben erweckt. Das, ist sehr
1: gut. Ja, das fand ich halt in Hook sehr schön, Huck haben sie sowieso sehr viele Sachen aus dem Buch, finde mhm. ich sehr schön, so in Details wieder aufgegriffen.
0: Ja, eine Sache, die mir erst äh, später klar geworden ist, als ich jetzt das Buch gehört habe, das Hörbuch, ähm, das ist diese Stelle in Huck, wenn, äh, äh, wenn der Erwachsene Peter bei den Lost Boys sitzt und sie... Dieses dieses dieses, ähm, dieses Essen, dieses eingebildete Fantasieessen Er sitzt da vor den leeren Tellern, alle hauen rein, wie die Scheulentrescher, und Essen und tun so, als ob sie was zu essen haben. Und er kann sich das nicht vorstellen und ist irritiert, warum sie vor den leeren Tellern sitzen und erst ab dem Moment mit der Essensschlacht, wo er, er dann sich, wo sich Peter mit Rufio erst so ein Wortgefecht hinkt und wo er dann einen leeren Löffel nimmt, schnipst und ihm... Ähm, ja, buntes Essen dem anderen ins Gesicht klatscht. Hm? Etwas, das ich übrigens auch schon mal als Kind gemacht habe, auf einem Zeltlager. <lacht> Hat mich sehr in dem Moment, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sehr angesprochen. Und das ist etwas, was im Buch auch vorkommt. Allerdings äh, ist es im, äh, im Roman so, dass Peter der Einzige ist, der sich das vorstellen kann. Dass Peter der Einzige ist, der etwas auf den Tellern sieht und auch davon satt wird, während die anderen verlorenen Jungs nur Peter zuliebe so tun, als ob sie was sehen und äh, von leeren Tellern essen und davon nicht satt werden. Mhm. Überhaupt, ja. wie du sagst, Peter ist sehr egoistisch, auch im Roman ist das so, Peter gibt den Ton an und die anderen machen, was er will. Ihm zuliebe und ihm zu gefallen, machen die alles mit. Und er ist egoistisch, ähm, unaufmerksam, er ist rücksichtslos, er ist auch skrupellos in allem, was er macht.
1: Deshalb war für mich die allerbeste Peter-Pan-Version ähm, stammt aus einer, ähm, ich glaube sehr verkannten gerade hierzulande Disney-Serie hm. beziehungsweise eigentlich vom Sender ABC, aber mit Disney-Genehmigung. Ähm, Once Upon a Time beziehungsweise ABC Studios gehört, glaube ich, auch zu Disney in einem von den 300 äh, Nebenverträgen. Hm, wahrscheinlich. Ähm, hast du die Serie gesehen?
0: Ich bin noch nicht, da, ich wollte es mir machen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich, ja, du hast also mir davon Once erzählt. Upon a A Time
1: ist halt auch, ich glaube, sie hat sieben Staffeln. Ich habe mir aber nur die ersten sechs gegeben, weil ich mich an die siebte nicht traue. Das ist das ist so, wo ich denke, da haben sie es übertrieben. Die hätten sie sein lassen sollen und ich traue mich nicht, die mehr anzunehmen. Ähm, aber egal. In dieser Geschichte werden praktisch verschiedene Märchenfiguren zusammengefügt. Also das Ganze fängt halt damit an, dass im Prinzip hat die böse Königin einen Fluch ausgesprochen, um äh, das Glück von Schneewittchen und ihrem äh, Prinz Charming zu verhindern, und alle Märchenfiguren aus dieser Welt sind praktisch oder zumindest ein Teil in einem Dorf Storybrook in äh, New England. Und keiner erinnert sich daran, dass sie mal Märchenfiguren in dieser Märchen und Märchenwelt waren? Aha. Außer der bösen Königin? Beziehungsweise, nee, ich glaube auch die hat das so zum Teil zumindest vergessen. Sie ist nämlich Bürgermeisterin Regina und und alle diese Märchenfiguren sind aber an diese Disney-Märchenfiguren angelehnt. so Und du erfährst halt in dieser Geschichte einerseits, was die in der realen Welt erlebt haben und im Prinzip Schneewittchens Tochter, an die sie sich gar nicht mehr erinnern kann. Die kommt als erwachsene Frau in dieses Storybrooks und... Ähm, und es wird auf so vielen Ebenen erzählt, praktisch, was die früher erlebt haben im weil in der Märchenwelt, wie das dazu führte, wie sie wurden, wer sie sind, also die Hintergrundmutter der bösen Königin, die Hintergrundgeschichte. Und in all diesen Geschichten einer der Bösewichte ist Rumpelstierzchen, der gleichzeitig aber auch das Biest bei, die Schöne und das Biest ist. Ganz abstrakt. <lacht> Und wir erfahren in der Hintergrundgeschichte, dass ähm, sein Vater jemand war, der nicht erwachsen werden wollte, der sich auch nicht um seinen Sohn richtig gekümmert hat und der dann irgendwie auf einer Insel einen Deal mit einem Dämon eingegangen ist, um wieder ein Kind zu werden und der wird dann halt zu Peter Pan und der entführt halt Kinder wie der Rattenfänger von Hameln um die seinem Reich anzuschließen, mehr oder weniger. Und Peter Pan ja. ist halt der Böse. Und vor allem, Peter Pan wird von seinem Schatten kontrolliert, der dieser Dämon ist. Finde ah. ich eine großartige Auflösung.
0: Ah, ich meine der Schatten. Weil also ja auch der ja.
1: Schatten eigentlich bei Peter Pan immer eine Rolle spielt und seine eigenen Sachen macht und auch ja. irgendwie böse ist und
0: Toll, großartig. Also da, da werde ich doch mit anfangen. also äh, ich, ich wollte mir einzelne Folgen anschauen. Ich will mal anschauen, wo Peter Pan vorkommt. Aber gemerkt, das musste man eigentlich von Anfang an anschauen. Ja,
1: also das funktioniert tatsächlich nicht so gut, weil es wirklich so verstrickt ist. Und ich hm. muss gestehen, ich habe da am Anfang so gedacht, na ja ob das was sein wird. Aber mich hat diese Serie so gepackt, auch von den Darstellern, von den Kostümen, vom Design her. Und auch diese... Und die Serie ist bunt. Sie ist trotz allem irgendwie bunt. Ah, ja. Und später kommt Hades auch vor. Ich glaube, in der vierten oder fünften Staffel. Und der ist so genial. Der wird nämlich von dem Schauspieler aus. Boah, ist das Ellie McBeal? Ah. Äh, es kommen halt auch ein paar bekannte Schauspieler mhm. drin vor. Und Hook ist zum Beispiel total genial als Pirat, der, ich glaube, zuerst von der Wicked Queen vom Zauber von Oz engagiert wird und so. Also, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Oh, Mensch, Ja, wenn ich nicht gerade so viele andere äh, Serien im Rewatch hätte, für andere, auch für andere Podcast-Folgen und das dann doch meine Zeit, äh, obwohl ich eigentlich gerade eine Menge Zeit übrig habe, aber äh, die Aufmerksamkeit äh, äh, macht dann da noch nicht also, mit.
1: Tatsächlich ist WhatsApp in the Time eine der Serien, wo ich echt freue, die auch irgendwann nochmal zu gucken. Also am Stück. Hm.
0: Okay, also Weil ich nehme es auf meine Liste. Ja. Ganz groß jetzt. Toll. Ja, Hook. Hm, weil du gerade Hook gesagt hast. Äh, ich, wollte neulich noch, ich, wollte noch irgend, ich wollte vorher noch irgendwas zu Hook sagen. Die verschiedenen äh, Darstellungen und Versionen sind ja auch zum Teil recht unterschiedlich. Ähm, es gibt diese ähm, Anime-Zeichentrickserie, falls du dich erinnerst.
1: Oh mein Gott. Ja, genau.
0: Ja. Oh mein Gott. Und äh, ich, ich weiß noch, also, die lief auch in den 90ern im Fernsehen. Ich habe die gesehen, wie ich halt alles gesehen habe, was in den 90ern im Fernsehen lief, weil ich den Fernseher nie ausgeschaltet habe und fand das so schrecklich. Und am schlimmsten, obwohl eigentlich alles schlimm war, hat, hat, hat mich, haben mich die Figuren Hook und Smee äh, abgeschreckt. Hook einfach, weil das so ein bulldoggen war. Das war so eine Bulldogge mit, äh, mit so einer weißen Lockenperücke und einfach so ein totaler Anti-Hook, ein Unhook. Hook muss was elegantes haben, der mhm. muss auch eine gewisse äh, Physio Physiognomie mit haben, also äh, die, die Nase, das Kinn oder irgendwas äh, Jason Isaacs ist großartig, das den Hoffmann ist großartig, eben auch der äh, Hook aus dem ersten äh, aus dem Disney der äh, Trickfilm. Äh, das ist alles das sagt Hook für mich aus. Der muss auch der muss was Elegantes haben. Deswegen ist zum Beispiel Jude Law, finde ich, ein sehr schlechter Hook, weil der total runtergekommen und abgewrackt wirkt, grau und zerlumpt nee. und das gerade Jude Law sollte so nicht aussehen. Es, äh, es, es, es passt nee, nicht. nicht wirklich. Und Jason Isaacs hat auch noch so einen tollen Haken. Obwohl er ein eher eleganter Hook ist, ist er trotzdem gleichzeitig auch ein etwas, ja, so piratenmäßig zerlumpt. Also, das, den Hoffmann zum Beispiel spielt, Hook als einen sehr eleganten Hook. Das ist okay. wirklich der Paradehook. Der lebt in Saus und Braus und dementsprechend ist er auch immer rausgeputzt. Er hat ein Sortiment an verschiedenen Haken, die man ihm aufschraubt. Alles aus Gold, alles schön und glänzend. Während Jason Isaacs Haken ein wirklich sehr brutaler, kantiger Haken ist. So eine, so eine wirkliche Klaue schon fast, wie sie auch im Roman häufig bezeichnet wird und dann auch sehr gefährlich wirkt, äh, weil man diesem Haken ansieht, dass das eine Waffe ist. Während der Haken von Dustin Hoffmann äh, für mich immer eher was von Verzierung hatte, obwohl ich den auch schön fand. Diesen schönen, goldenen, geschwungenen Haken, der sich bei Dustin Hoffmann auch in den Schnurrbartspitzen wiedergespiegelt hat. Ich habe den Film neulich gesehen und ich war so fasziniert von diesem Detail, diese gezwirbelten Schnurrbartspitzen und diese äh, gezwirbelten, buschigen Augenbrauen, die alle auch diesen kleinen Haken hatten. Toll, ich war hin und weg. Make-up und
1: Custom-Design war einfach auch... Großartig oh. in dem Film. Ich weiß gar nicht, habe ich auch einen Oscar gekriegt oder waren die für einen nominiert? Weil das weiß gesamt auch das Set-Design mhm. war großartig. Oh ja. Auch allein mit dieser Skateboard-Schrecke rund um das Camp der verlorenen Jungs ja. und das Schiff mit diesen Gesamtaufbauten, die ja über das Schiff hinausging. das war ja nicht nur das Schiff, sondern so eine eigene Piratenstadt, die auch schon da angrenzte. Ja.
0: toll, toll, wirklich großartig. Ich habe das geliebt. Das, 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 den Film kann ich einfach den ganzen Teil, der äh, am Anfang noch in den USA spielt, den würde ich am liebsten jedes Mal überspringen und dann äh, den Teil, wenn sie in London ankommt, den kann ich mir anschauen, die Familie in London ankommt bei Großmama Wendy, den kann ich mir anschauen. Äh, am Anfang in den USA, wo man einfach zeigt, Peter ist ein schlechter Vater, er verpasst das äh, Baseballspiel von seinem Sohn, da ist so eine ganz komische Fernsehmusik druntergelegt. Das äh, ist, ach, das ist so. Bäh. Aber ab dem Moment, als er auf die Insel zufliegt und man diese Insel sieht, man sieht diese fantastische Insel, man sieht auf dem Wasser den, die, die, die ähm, wie heißt die Rose, die Windrose eingezeichnet, Dieses, wie man es auf Landkarten hm? sieht. Man, diese ganze Insel ist eine reine Fantasieinsel. Sie ist genau das, was die Insel in dem neuen Peter Pan und Wendy, in dem neuen Disney-Film, nicht ist. Die, ist. die Insel bei Hook ist genau richtig. So muss Neverland aussehen. Das, das sind auch die Piraten, auch wenn, egal ob die schon immer da waren oder ob die da hingekommen sind irgendwann, Teil dieser ganzen Fantasiewelt, die sind überzeichnet fantasievoll. Das sind, äh, sind Bilderbuchpiraten. Ich liebe das. Und, ich
1: glaube, ja. da ist tatsächlich ein Problem, dieser Hyperrealismus, den wir heute mhm. überall irgendwie wollen, aus welchen Gründen auch immer. Diese Überzeichnung von Charakteren, dieses sich selber nicht hundertprozentig ernst nehmen, das ist was, das geht so ein bisschen verloren. Hm. Also, ich finde, viele Geschichten, gerade aus den 90ern, überleben, erleben von einer Überzeichnung der Charaktere.
0: Ja, ja, absolut.
1: Also selbst Charaktere wie Turtles werden ja in ihren Filmen immer realistischer, wo ich mir denke, so, äh, es sind mutierte Schildkröten, was willst du da denn jetzt realistischer machen? Oder auch sowas wie Transformers. Transformers haben in den alten Zeichentrickserien davon erlebt, dass die unrealistisch waren, dass Natürlich. es war, bunt. Und jetzt versucht man es halt möglichst realistisch zu machen, als wären das echte Autoroboter. Aber brauchen wir ja gar nicht. Es kann auch bunt und... Unrealistisch sagen, wir haben ja genug Realismus, der scheiße ist, wenn wir ehrlich
0: sind. Ja, eben. Ich finde auch, also Eskapismus sollte auch durchaus äh, aussehen wie Eskapismus. Das darf ja. der, das darf durchaus richtig schön bunt sein. Dafür will man sich ja in eine Fantasiewelt flüchten, damit die Realität einfach mal draußen bleibt. Das ist das ist genauso wie äh, in bei Hook. Peter, der erwachsene Peter, kommt in diese Fantasiewelt, er bringt aber seine Realität erstmal mit und muss erstmal lernen, seine Realität, sein, sein Erwachsenenleben erstmal zu vergessen, um sich aber später auch wieder dran zu erinnern. Denn er muss ja, er kommt ja wieder zurück, er, er kann sich ja dran erinnern, dass er Kinder hat, dass er einen Vater hat, während seine Kinder, die von Hook entführt worden sind, sich zum Teil schon nicht mehr an ihn erinnern können. Und der schöne Gedanke, den Peter äh, hat, der ihm dazu hilft fliegen zu können, den er braucht, um fliegen zu können, das ist der, dass er ein Vater ist. Also er erinnert sich daran, ein Daddy zu sein und äh, all das greift so ineinander über und also Hook hat einfach ganz fantastisch für mich diese diese Fantasiewelt geschaffen, die aber äh, zusammen mit der realen Welt irgendwie ineinander greift und trotzdem auf eine Weise die Realität in die Fantasiewelt bringt, die die Fantasie nicht kaputt macht.
1: Genau, das ist ja im Prinzip, Huck zeigt die Balance. Also du musst ja auch als erwachsener Mensch die Balance finden zwischen, okay, mhm. ich muss irgendwie ne, Geld verdienen, mich um meine Familie kümmern, whatever, und ich kann aber auch gleichzeitig noch Kind bleiben. Du musst es in Balance bringen. Und diese Balance fehlte ja sowohl dem Peter immer in den äh, in allen Verfilmungen, der will ja einfach nur dieses, an diesem Kindseins klammern, während im Hook der Peter Pan dann hinterher diese Balance gefunden hat zwischen, hey, es ist halt auch schön zu wachsen, und älter zu werden. Also dieses gesamte Rad des Lebens zu erleben, ist ja auch wunderschön. Und das kann ein, der schöne Gedanke sein. Und man muss ja nicht 100 Prozent erwachsen sein und immer ernst und grau. Man kann trotzdem eine Essensschlacht machen. Ja. Und das ist ja das Schöne. Und ich glaube, das ist auch was, was J.M. Barry an vielen Stellen ausdrücken wollte, weil ich glaube, es gibt dann diesen Abschlusssatz, wo Wendy sagt: Na ja, Peter wird halt nie alles erleben oder oh Peter, wenn du halt erleben könntest, wie es ist, das ne, das gesamte mhm. Spektrum des Lebens zu sehen. Ja. Also es soll halt auch die Angst nehmen oder was passiert, ne, wenn man halt wirklich nur Kind sein will, dann verpasst man halt auch was.
0: Ja, und ich finde Robin Williams hat das auch so toll rübergebracht. Das ist einfach ein Schauspieler, der dieses Kind im Mann rüberbringen kann, der dieses, dieses erwachsene Kind, der das, der das darstellen kann, dass man ein Kind sein kann, während man gleichzeitig Erwachsener ist. Das hat er so gut gemacht. Er war am Anfang, deswegen mochte ich auch diese Stellen am Anfang des Films, als Geschäftsmann, als Anwalt, fand ich ihn nicht so überzeugend. Da Als der strenge Vater, da hat er mir zu überdreht agiert. Der konnte ja wirklich auch ganz toll ernste Rollen spielen. Aber hier hat man ihm angemerkt, der ist doch schon zu sehr auf äh, Klamauk gebürstet. Also Da, da äh, haben mich die, diese Vaterszenen am Anfang weniger überzeugt. Dafür war er dann später, ähm, als er auf der Insel war, hat er mich auch dann überzeugt, als er noch nicht wusste, jetzt, ich bin Peter Pan, ich äh, sondern als er sich, sich noch finden musste, da hat es wieder toll funktioniert. Und als er dann Peter erstmal war und geflogen ist und gekräht äh, hat und alles, ähm, da war mir auch die Figur des Peter Pan auf einmal wieder sympathisch.
1: Ja, also wie gesagt, das, dieser Film macht es halt einfach ganz wunderbar. Auch das ist ja was ganz Klassisches, wenn du ein Kind bekommst, ist dieser erste Moment, wo du es in den Arm hältst, das ist was, hm. das ist ganz großartig. Und ich glaube, manchmal vergisst man das halt im Alltag, wie toll das eigentlich ist und dieser Film hat ja schon versucht, ich glaube, wenn man ihn halt als Eltern sieht, ist das dann nochmal so, ah ja, stimmt, das ist alles toll und ich muss mich eigentlich daran erinnern, eigentlich ist er eine Mahnung an uns alle ein bisschen mhm. kindlicher mhm. zu sein oder diese Balance in uns zu finden.
0: Ja, das stimmt. Es gibt eine Figur, auf die möchte ich unbedingt noch äh, kommen, obwohl sie gerade mit diesem Thema erwachsen werden oder nicht erwachsen werden gar nicht so viel zu tun hat, aber das ist Smee. Smee, der erste Maat, ähm, von ähm, jetzt ich, Bob Hoskins in, äh, in mhm. Hook gespielt und äh, ich glaube auch in Neverland hat er die Rolle auch nochmal gespielt. Und in, ich weiß nicht, die Schauspieler in den anderen Versionen sind mir zum Teil gar nicht so großartig aufgefallen. Aber Smee ist eine tolle Figur. Der ist der freundliche Pirat. Äh, Hook sagt selber über ihn Smee, den er eigentlich manchmal gerne mit dem Haken abmurksen würde, weil Smee ihm auf die Nerven geht. Smee hat guten Stil, ohne zu wissen, dass er guten Stil hat. Und es wäre schlechter Stil, einen Mann zu töten, der guten Stil hat, ohne es zu wissen. Hook ist im Roman ab irgendeiner Stelle plötzlich davon sehr besessen, guten Stil zu entwickeln, weil Hook ein Gentleman ist oder sich als solcher sieht. Das ist auch das, was Dustin Hoffman im Film immer wieder sagt. Good form, bad form. Das ist die ja. englische äh, Entsprechung davon. Und Smee hat diesen guten Stil, denn Smee ist von Natur aus freundlich. Das macht ihn nicht weniger gefährlich und auch nicht weniger verschlagen oder nicht weniger hinterhältig, in dem, äh, in, in dem, in dem in Disney-Trickfilm äh, Disney sieht man Smee zum Beispiel, wie er sich im Kampf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und das nicht durcheinander bringt davon macht, mit irgendwelchen Beutestücken, die er ja. in Sicherheit bringen will. Also er ist feige, er ist verschlagen und er lässt die anderen auflaufen. Und äh, auch äh, in vielen anderen Versionen in dem Comic ist Smee, der wird da in der deutschen Übersetzung seltsamerweise Brummer genannt. Ich weiß nicht, ich glaube... Das ist, glaube ich, auf Französisch äh, ist sein Name Mouche. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich aus der äh, französischen Version des Romans kommt, also die Fliege. Und äh, statt ihn dann im deutschen Comic einfach Smi zu nennen, wie man den Namen ja kennt, hat man ihn mit Brummer übersetzt. Aber auch die hier Übersetzung ist... Er, aus
1: französischen Comics. Ja, manchmal ein Rätsel. Die
0: sind manchmal echt seltsam. Und auch hier ist er ein äh, netter, dicker, kleiner Mann mit Brille. Brille ist wichtig, das macht ihn harmlos. Er ist rundlich, äh, er hat eine dicke Nase, dicke Backen und ist freundlich. Gleichzeitig aber auch einer der gefährlichsten Piraten, weil er durchaus brutal, grausam und verschlagen ist, weil seine freundliche Form ihn aber harmlos aussehen lässt. Weswegen zum Beispiel nie von den Kindern im Roman als einziger Pirat gemocht wird. Die mögen den. Die, die Kinder, Wendy und ihre Brüder und die verlorenen Jungs werden ja von den Piraten gefangen genommen äh, mhm. später. Und Smee ist der eine Pirat, den sie mögen, den sie eigentlich auch, glaube ich, nicht umbringen wollen, obwohl sie alle anderen Piraten da durchaus keine Skrupel haben. Und Bob Hoskins spielt den so herrlich. Der hat so eine Art, verspielt zu sein. Du merkst ihm aber an, auch wenn er eigentlich nicht wirklich was... Böses, Verschlagenes tut, dass da doch sehr viel dahinter steckt. Allein wie er Hook äh, behandelt. Er ist ja quasi der Kammerdiener von Hook. Er ist, äh, du, du merkst, dass er Hook gängelt. Du merkst, dass er weiß, wie er Hook manipulieren kann. Äh, dass er aber auch nach Hooks Pfeife tanzen muss. Er ist ein bisschen was Griecherisches, aber er ist eigentlich nach Hook die Autoritätsperson bei den Piraten, das heißt, wenn Hook nicht da ist, hat Smee das Kommando, weil er für Hook spricht. Und wenn er bei Hook ist, benimmt er sich anders. Kennst du noch die Stelle, wenn Hook essen will und Smee die, das, das Essen aufs Tablett legt ah, und erstmal alles anbeißt, was er da aufs Tablett legt? Ich habe mich früher immer gewundert, warum Smee das macht. Ich dachte immer, das muss doch Hook ärgern, dass, dass, dass Smee sein Essen ist. Smee ist der Vorkoster. Ja. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass Smee alles, was Hook isst, vorkostet. Wahrscheinlich weiß Smee, dass es nicht vergiftet ist. Der wird schon dafür sorgen, dass es nicht vergiftet ist und er wird äh, wahrscheinlich auch recht, recht drastisch dafür gesorgt haben, dass niemand in der Küche auf die Idee kommt, Gift ins Essen zu, äh, zu streuen. Aber Hook ist so paranoid, äh, auch etwas, was er mit dem Hook im Roman schon äh, äh, gemein hat, dass er Ständig damit rechnen muss, dass seine eigenen Leute ihn umbringen und deswegen muss Smee das Essen vorkosten. Das finde ich so fantastisch und Bob Hoskins spielt das auch so. Und er tänzelt so und freut sich und, und futtert alles mal an und bringt ihm das. Das ist so eine tolle schauspielerische Leistung in dem Film.
1: Ja, der Film ist sowieso von der Besetzung sehr, sehr gut. Gut, die Kindercharaktere so. Das
0: eine schwierige gesagt. Ja, Kinder, äh, Kinder in Filmen. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man weniger Glück. Die Schauspielerin, die in dem 2003er, ähm, in der Verfilmung von 2003, jetzt muss ich gerade mal schauen, ähm, die, die Wendy gespielt hat, äh, Rachel Hurdwood, hat das hervorragend gespielt. Und auch die aus, die, die Schauspielerin aus, jetzt, jetzt muss ich gerade hier mal, ich habe alles geöffnet, ich habe es leider dummerweise nicht Mist. Auch die Schauspielerin, die jetzt in der neuen Verfilmung, der Disney-Verfilmung, die Wendy gespielt hat, ist auch eine sehr gute Schauspielerin. Also auch die hat mich schauspielerisch von dem, was sie gemacht hat, mit am meisten überzeugt. Auch der, der, der Schauspieler, der Peter gespielt hat. Das sind zum Teil alles sehr gute Schauspieler, aber der Film insgesamt ist nicht gut. Und was, 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 was in der neuen, auch ganz eigenartig ist in dieser neuen Verfilmung, ist dieses Zusammenspiel zwischen Wendy, Tinkerbell und Tiger Lily. Weil sie äh, sich bemüht haben, dieses schlechte Frauenbild ähm, anders darzustellen, haben die da so eine Girl-Power-Geschichte ähm, gemacht. So eine äh, Wir-Frauen-Halten-Zusammen, was... Ähm, ein, wie, wie das krasse Gegenteil von dem wirkt, was man tatsächlich aus der ursprünglichen Geschichte kennt, wie sich da die Mädchen zueinander in eben in Rivalität, um die Gunst von Peter zu verhalten, es ist es hier wirklich genau das Gegenteil und das wirkt jetzt... Auf mich genauso unangenehm, äh, aber das kann sein, dass es jetzt nur auf mich so wirkt und dass das tatsächlich ähm, für andere ganz anders rüberkommt.
1: Das ist halt schwierig. Manchmal wird es dann halt auch übertrieben. Hm. Ich sage nur Ghostbusters 3.
0: <lacht> okay.
1: Also manchmal geht das dann halt nach hinten ja. los. Häufig tatsächlich auch, wenn ein Mann das Drehbuch geschrieben hat und dann nicht so richtig <lacht> ich weiß, wie er mit diesen Frauencharakteren umgehen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat ist jetzt, ja, also letztendlich ist halt gerade, glaube ich, bei Peter Pan wichtig ein gutes Drehbuch. Das merkt man halt auch bei Hook.
0: Mhm.
1: Und natürlich das Setdesign ja Also ich glaube, dieses fantastische Set-Design oder diese fantastische Welt kann halt einfach auch nicht jeder rüberbringen. Weil, wie du ja schon sagst, ja. du hast ein bestimmtes Bild in deinem Kopf. Und wenn da einige Sachen nicht stimmen, das ist ja immer so, eigentlich auch mit Alice in Wunderland, alle Adaptionen, die müssen irgendwie doch zu diesem Ursprungsbild passen, was du in deinem Kopf hast.
0: Das ist natürlich bei jedem anders, dieses Bild, aber es gibt so eine, so eine allgemeine Vorstellung, das ist schon, da ist schon was dran und wenn das nicht passt…
1: Genau, das ist so wie, Hook ist halt so irgendwie der Gentleman-Pirat. Ja. Ne? Und Smee ist sein Assistent, der irgendwie cleverer ist als Oak selber, weil mhm. er irgendwie pragmatischer denkt bei allem. Ja. So, äh, so ganz grobe Bilder sind halt drin, die, glaube ich, alle gleich haben, ne? Das
0: Eben, und wenn man von diesen Bildern abweicht, wenn man äh, zu sehr gegen den Strichbürste zu sehr abweichen will, das ist ja häufig auch etwas, was ganz wichtig ist bei neuen Adaptionen, dass du von einem gängigen Bild erstmal abweichst, um noch was Neues zu bringen. Wenn du aber zu sehr abweichst oder von den falschen Bildern abweichst, dann äh, ist das ein Griff ins Klo, weil das dann die Leute eher verunsichert. Das ist äh, ganz, ganz häufig der Fall.
1: Im Prinzip musst du halt auf die ich sag mal, Grundzüge, die Essenz der Figuren musst du verstanden haben, um dann hm. eine gute Geschichte rauszumachen. Und dann kannst du die Geschichte nämlich umstricken, wie du möchtest, wenn du die Essenz der Figur verstanden hast. Ja. Du kannst sogar diese Figur umdichten. Also um beim Beispiel von Peter Pan nochmal zu bleiben und diesem Once Upon a Time. Die Essenz war, Peter Pan ist ein egoistisches Wesen, das Kinder entführt. Hm. So. Ja. Das ja. haben die genommen und einfach mal komplett umgedreht. In einer anderen Version, wo es halt nicht kinderfreundlich ist, sondern der Peter Pan von einem Dämon besessen ist.
0: Ja, tatsächlich, das funktioniert. Ja, das stimmt.
1: Und auch den Gentleman-Pirat, der normalerweise der Gegner ist, den könntest du auch zum Helden der Geschichte machen. Selbst wenn er irgendwie durch die Gegend plündert.
0: Ja, natürlich. Das sind Gegenspieler. Es ist sehr einfach, aus dem Helden den Schurken und den, den Schurken den Helden zu machen, solange sie beide wieder Gegner zueinander sind. Das ist durchaus möglich. Gerade eine Figur wie Hook ist eigentlich ambivalent genug, um aus ihm beides machen zu können. Denn ja auch aus Peter kann man, wie du gerade gesagt hast, problemlos beides machen, den Held wie den Schurken. Die Figuren sind so ausgelegt, dass sie nicht eindeutig nach unseren heutigen Vorstellungen gut oder böse sein müssen.
1: Nee, und zum Beispiel Wendy, da kannst du ganz leicht, Wendy ist für mich eine Figur, die eigentlich in sich diesen Weg zur Mutter vorgezeichnet hat, aber dem trotzdem mit ihren fantastischen Welten entflieht und Helden mhm. ja wie die Meerjungfrauen und Tiger Lily geschaffen hat in ihrer Vorstellungskraft, die ja viel unabhängiger sind. So, im Prinzip musst du diese fantasievolle Wendy, die Angst auch ein bisschen vor der Zukunft hat, die auf sie wartet, nehmen und ihr einen anderen ähm, Schauplatz geben.
0: Ja, ich glaube. Also tatsächlich,
1: ja. hast du mal den zweiten Teil gesehen von Peter Pan, den Disney gemacht hat vor einigen Jahren?
0: Ja, den habe ich mir auch angeschaut.
1: Den? Da finde ich zum Beispiel die Mädchenfigur viel cleverer.
0: Hm. Tatsächlich, da ist es, glaube ich, die Tochter von der Erwachsenen Wendy, die während dem Zweiten Weltkrieg, äh, ist das Setting, von genau. Peter äh, abgeholt wird. Ja.
1: So, und die baut sich ja dann ihr Floß und hängt da irgendwie einen Union Jacket dran und dann hört man nur Rule Britannica, während dieses Floß <lacht> langsam <lacht> untergeht. Ähm, so, weil sie, das Kind hat halt keine Zeit eigentlich, Kind zu sein, weil es in diesem Weltkriegs-London aufwächst. Ja, stimmt. Und das, finde ich, ist ein total guter Punkt, um eine Geschichte zu erzählen und hier zu sagen, nee, du darfst aber Kind sein, ne? Du kannst das versuchen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Die hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das ist eine sehr schöne schöne Interpretation, dieses Nicht-Erwachsen-Werden-Wollens, denn die anderen Kinder sind eigentlich von vornherein, die wollen Kind bleiben, auch in der ursprünglichen Geschichte ist es ja so, dass ähm, Wendy das Kinderzimmer verlassen soll, weil der Vater sich über das Kindermädchen, das ein Hund ist, weil diese Familie sich kein Kindermädchen leisten kann, denn der Vater, der rechnet, alles genau vor. Der hat auch vor jedem Kind genau ausgerechnet, ob man sich das Kind leisten könne. Und wenn äh, dann beschlossen wurde, das Kind wird, äh, kann man sich leisten, dann bekommt man auch ein drittes Kind. Aber das Kindermädchen könne man sich nicht leisten. Also wird Nana, der Hund, zum Kindermädchen äh, gemacht. Auch eine ganz fantastische Figur wiederum. Also in, in dem Roman ist die Fantastik nicht auf Neverland beschränkt, wie gesagt. Und, äh, aber es ist ja so... Ähm, der Vater ärgert sich über Nana, über irgendwas, der einen Streich spielen will und ihr seine Medizin zu trinken geben will, die er selber nicht trinkt, trinken will, weil der Vater selber ein großes Kind ist. Und weil Nana das durchschaut, ärgert sich der Vater und verbannt sie aus dem Kinderzimmer. Und Wendy soll dann auch aus dem Kinderzimmer, sie soll ein eigenes Zimmer, sie soll, wird jetzt groß, sie ist ja jetzt schon bald erwachsen mhm. und ähm, in der neuen Verfilmung ist es so, dass ähm, Wendy, glaube ich, ins Internat äh, geschickt werden soll, was dann auch einfach vergessen wird am Ende äh, und dadurch erwachsen wird. Äh, aber diese Kinder wollen alle nicht erwachsen werden, während ähm, die, die Tochter von Wendy, ich weiß den Namen jetzt nicht, ja, die Tochter von Wendy eigentlich schon erwachsen geworden ist durch den London-Blitz, durch den Angriff auf London im Zweiten Weltkrieg und erst wieder lernen muss, Kind zu sein. Während ihre Mutter ihr eigentlich immer wieder sagt, also die erwachsene Wendy, äh, sie will sie immer wieder dazu bringen, doch Kind zu bleiben, doch noch etwas Kindliches, ihrem kleinen Bruder, ähm, äh, dem, dem sie zum, Ge zum Geburtstag Socken geschenkt hat weil Socken nützlich sind, dann nimmt die Mutter, die Erwachsene Wendy, die, die, die Socken, das ist ein, Rüte, ein, ein grüner und ein roter oder ein, ein schwarz-roter Socken oder sowas, und spielt dann dem kleinen Peter Pan und Captain Hook vor. Und äh, die, 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 die Tochter findet das albern. Dafür ist sie doch viel zu erwachsen, für solchen Kinderquatsch. Und das ist tatsächlich sehr schön, dass sie durch Peter Pan, durch das Abenteuer in Nimmerland wieder lernt, wieder Kind sein zu können und um das auch zu wollen.
1: Eigentlich wäre der jetzige Disney-Film eine tolle Möglichkeit gewesen, um zu zeigen, dass Kinder auch heute noch Kinder sein dürfen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass Kinder heute viel zu schnell irgendwie groß werden sollen. Die werden in Zeitpläne gepackt. Die müssen dreimal oh. die Woche zum Sportunterricht gehen. Ähm, da ist ein Terminplan, wo wir Erwachsenen irgendwie schon Angst vorhaben. Und in dieser hektischen Zeit wäre das eigentlich echt ein Moment gewesen, um einen schönen Film darüber zu machen, dass man auch in unserer Gegenwart noch toll Kind sein kann. Hm. Wenn man möchte. Und das nicht alles auf Effizienz und Gewinnmaximierung ausgelegt sein muss.
0: Es gibt auf Disney noch einen anderen Film, den ich leider jetzt zu spät gemerkt habe. Ähm, äh, Wendy von 2020, der, der ist eine Adaption, eine sehr freie Adaption dieser Peter Pan-Geschichte. Ähm, aus der Sicht eben der Hauptfigur Wendy. Ähm, und ich habe sie leider leider noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl von dem, was ich jetzt so darüber äh, gelesen und überflogen habe, dass das vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Es spielt in, in der in der Jetztzeit und äh, so so viel habe ich mitbekommen. Ähm, und Wendy und ihr, ihre Brüder, glaube ich, werden auch aus einer glücklichen Familie geholt, ähnlich wie äh, eben die, die die eigentliche Wendy mit ihren Brüdern. Ähm, Vielleicht ist das ein Film, ich will mir den noch anschauen, der ist auch auf Disney Plus zu sehen, wenn ich den denn vorher bemerkt hätte, den hätte ich mir angeschaut, der genau dieses Bild rüberbringt, dass Kinder Kinder sein können und auch sollen und sich auch die, die, die Zeit nehmen dürfen, Kind zu sein. Denn Ganz ehrlich, diese Terminpläne für Kinder, diese Verplantheit, mit der Kinder auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden heute, denn nichts anderes ist das ja, das erschreckt mich auch enorm. Das ist mein persönlicher Albtraum, sowieso Terminpläne, aber sowas, boah, furchtbar, wie mein Kinder sowas antun kann. Ja,
1: ich mag das auch nicht, vor allem, es führt ja auch dazu, dass du keine Zeit mehr mit deinen Kindern verbringst.
0: Ja. Ja, klar, weil die Kinder ja auch nicht genauso wenig zur Verfügung stehen, wie die Eltern zur Verfügung stehen. Ja. Früher waren es die Eltern, die keine Zeit hatten, heute sind es die Kinder, die keine Zeit haben.
1: Oder ja, beide, was es noch schlimmer
0: macht. Beide, ja, war. Ach ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja. Ich glaube, wir sind eigentlich schon ziemlich ähm, durch, oder? Was, was gäbe es bei dir noch so? Was hast du noch auf deinem inneren Plan stehen oder deinem äußeren? Ich
1: habe, glaube ich, meine Agenda tatsächlich, äh, mir war wichtig, Mary Blair zu erwähnen und hm. diese großartige ähm, once Upon a time serie
0: Sehr schön. Ich habe, glaube ich, meine Agenda auch abgearbeitet. Ich hatte keine. aber mir Ich habe das Gefühl, wir haben gerade sehr schön über dieses dieses wirklich schöne Thema geredet und äh, das macht mich sehr glücklich. Ich habe zu viel Zeit momentan. <lacht> Ich habe tatsächlich beides, manchmal zu viel und zu wenig Zeit. Liebe Mary, ich bedanke mich bei dir, das hat mir sehr gut getan, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch ähm, wieder mal ein bisschen, nein, ich bin eigentlich immer noch Kind geblieben, denn bei uns in der Familie sterben die Männer jung. Ja. Übrigens, ähm, andere schmutzige, äh, sch sch andere sch schmutzige, andere letzte alte Worte. Möchtest du tatsächlich noch die anderen letzten Worte meines Opas hören? Sehr gerne,
1: sehr die gerne.
0: gezeigt haben, dass er doch nicht Kind geblieben ist, aber es zumindest bis in die Pubertät geschafft hat. Zum ersten Mal seit langer Zeit bin ich froh, nicht schwul zu sein. Oh mein Gott. Der hatte Darm, Darmkrebs und stand kurz vor der Operation. Ja, morgen wird mir das Arschloch zugenäht. Mein ganzes Lebensglück würde mir genommen werden. Und ich saß da, ich glaube 18 oder 19 war ich im Krankenhaus bei ihm im Zimmer, war eh schon komplett durch den Wind. Und er saß da in seinem Bett, neben ihm sein alter Kumpel, auch aus äh, wahrscheinlich sehr, sehr langer alter Kumpel, zwei schmutzige alte Männer, die sich einen abgelacht haben und gegackert haben. Und das Schöne ist, diese Geschichte habe ich für mich behalten, ganz lange, weil ich dachte, der Opa hat die ohnehin jedem erzählt, den, den Witz jedem erzählt. Denn der konnte einen schmutzigen Witz nicht für sich behalten. Der hat den ausgekostet. Und ich habe das... 10, 15 Jahre später mal an Weihnachten äh, beim, beim Essen erzählt, beim Abendessen, alle hatten wir schon einen im Tee, alle waren da, Erst die, leider die Oma hat den, den Opa auch nur äh, ein, zwei Jahre überlebt, aber die andere Oma, die die auch sehr gut kannte, die war noch am Leben, hatte auch schon einen getankt und wir waren alle sehr gut drauf und ich erzähle das, dachte, das kennt ohnehin jeder, alle schauen mich vollkommen entgeistert, starren mich an, entsetzt und fangen an, laut loszulachen und loszubrüllen. Los die haben sich nicht mehr eingekriegt. Und im Moment war mir klar, das waren tatsächlich letzte Worte, die für mich bestimmt waren. Das war mein kleiner persönlicher Schatz, den ich all die Jahre gehütet habe. Da war ich sehr, sehr glücklich in dem Moment. Mein Opa. Ja, Scheint
1: eine Persönlichkeit gewesen zu sein.
0: Der war, der war eine Persönlichkeit <lacht> allerdings. So, und damit habe ich den Podcast mit meinem Opa begonnen und kann den o Podcast mit meinem Opa enden. Wie oft kann ich das eigentlich behaupten? Auch schön.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein ja. durfte. Es war mir wie immer ein Fest.
0: Es war sehr schön, ja. Und ich hoffe, ich hoffe oft wieder. Liebe Zuhörer, wir verabschieden uns von euch. Wenn ihr ähm, Spaß an unserer Besprechung, an unserem, unserem Podcast hat, unserer Folge, dann teilt uns das mit. Gebt uns Kommentare auf www.der-sumpf.de oder auf. Twitter, Instagram, Facebook, wo immer ihr uns finden könnt oder eine E-Mail nehme ich auch an kontaktde oder eine Postkarte findet ihr im Impressum, da freue ich mich auch immer oder ähm, falls ihr Bewertungen abgeben könnt, noch das noch nicht getan habt in euren Podcatchern, dann tut das auch bitte, gute Bewertungen, bitte so viele Sterne, wie ihr mit eurem Gewissen vereinbaren könnt und wie möglich sind, auf keinen Fall weniger als möglich sind, äh, abgeben, das hilft uns auch und äh, Ansonsten sagt es weiter. Teil auf Teilen klicken tut auch immer gut. Zum Beispiel, wenn ihr auf unserer Seite den, den Webplayer findet. Auch da kann man das immer schön teilen. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten freut es mich auch einfach, dass ihr zugehört habt. Das ist ja auch schön. Wir sagen jetzt damit, werdet nicht allzu schnell erwachsen. Bleibt Kind, solange ihr wollt. Nehmt euch die Zeit und verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.